0: En ung jente løper livredd for en fest. Hun er overbevist om at noen skal drepe henne, og ringer stedmoren og ber henne om å plukke henne opp med en gang. Stedmoren kjører henne trygt hjem, men neste dag er den unge jenta sporløst forsvunnet. Dette er historien om Carly Gusset. Sett deg rette, men noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas Krim-historie. Fredag 12. oktober 2018 kl 15.20 er det endelig helg, og Kali og kjæresten drar fra skolen og møtte opp med noen venner for å røyke litt marihuana. Carly var i en fase der hun skulle prøve ut nye ting og teste grenser, og skolen var ikke nummer en på prioriteringslista lenger. Kali var en populær og som jente, og hadde mange venner til tross for at hun var litt stille og introvert. Tidligere hadde Kali fått en utvisning på en måneds tid, for å røyte på skolens område, og måtte nå møte til samtaler på skolen, som konsekvenser konsekvens dette. Det så ut til å på karakterene, men venner sier også at Kali virker paranoid, og trodde at noen overvåket henne gjennom telefonen. På ettermiddagen 12. oktober drar 16 år gamle Carly hjem til faren og stemoren og forklarer at de har tenkt seg på en fotballkamp denne fredagen for å se Bishop Unions fotballag. Etter faren og mora har skilt seg da Carly var liten, hadde hun vokst opp i Mona County, California med faren og stemoren Melissa og to yngre brødre. Moren Lindsey bodde for tida i Nevada. Melissa bestemmer seg for å dra til Bishop med Carly før kampen på et trunk-and-treat arrangement. O tar med seg de to yngre sønnene sine. Dette er et amerikansk arrangement i forbindelse med Halloween, der de pynter bilene og deler ut godteri. Carly møter så kjæresten og noen venner og sier at de skal på kamp, og Melissa ringer Carly fra Taco Bell 7.30 og spør om hvordan hun skal komme seg hjem, og Carly beroliger og stemmer hun med at kjæresten Donald vil kjøre henne senere. Men i stedet for å gå på kamp, drar Carly og Donald til noen venners hus på fest. Det er god stemning, og det blir røykt noe mer marihuana. Men på et tidspunkt så endrer Carly seg. Hun virker paranoid og utilpass og sier hun vil hjem, for hun føler seg ikke bra. Hun virker redd for musiken og blir utrøstelig. Donald og Carly forlater festen, og de begynner gå mot Donalds hus. Donald gjør så godt han kan for å roe henne ned, men Carly blir enda mer opprørt og løper for Donald og in i mørket. Så mellom kvart over 8 og halv 9 får Melissa stemme om Carly en telefon. Det er Carly som sier at hun henne opp. Melissa blir irritert for at hun har løyet om hvor hun er, men setter sig i bilen for å hente en oppkjørt av De mister etter hvert kontakten på telefonen, men når Melissa får dekning igen så er ikke Carly der hun ska plukke henne opp. Melissa kjører da videre og ser Kali løpe ned Dixon Lane, 1,6 kilometer fra der hun var når hun først ringte. Melissa ser lyset av telefonen, og det ser ut som Kali løper for livet. Da Karli skjønner at så kommer, hopper hun rätt in i baksetet. Hun är livredd och hysterisk. Hun er redd for bilen, hun er redd for stemoeren, og bytter seter helt til hun havner i forsetet. Der prøver hun å ta styre på bilen. Da hun endelig får henne hjem, sier Melissa at datteren var blek og hadde utvidet pupiller. Faren som var hjemme da Melissa kom hjem med Karli, koset med øl, og ifølge hans så var datteren fanetisk, och gick fra å si at hun elsket dem til var være redd for både dem og telefonen sin. Melissa og Zach mente at Carly ikke var en fare for sig selv eller familien, så de valgte å ikke ringe sykehuset. Til hvert prøver Melissa å gi Carly en energibar og litt salat, men Carly spytter ut salaten og ser at det er djevelens salat. Hun går i følge med Melissa upp og skriver på en lapp, men er uvisst om vad som blir skrevet. Melissa holder hele tiden kontakten med Donald, som er veldig bekymret for kjæresten. På et tidspunkt tar Melissa frem telefonen og tar opp lyden av en usammenhengende Carly. Hun sier i ettertid at hun tok opp lyden for å vise hvordan Carly hadde oppført seg og for å lære henne å ikke ta dop mer. På opptaket som var i nesten 9 minutter kan man høre Carly si at hun ikke vil legge seg i tilfelle hun blir drept. Og hun ber Melissa ringe 911 om noe skulle skje henne. Melissa sier at hun legger seg med stedattere for å trygge henne. I Melissas første versjon om hva som skjedde måneden 13. oktober, Se hun at hun våkna i sin egen seng, 5.45, så var hennes vanlige rutine med å få barna på skolen. Da hun svinkte inom Carlys rum så hun at sengen var tom og Carly borte. Sack hadde ikke sett Carly den morgenen, og de begynte å leta. I den andre versionen sier Melissa at hun våknet så vidt, 5.48, og så Carly lå ved siden av henne våken. Men så sovnet hun igjen. Da hun våknet mellom kvart over sju og halv 8 var Carly borte, og ytterdøra var på gløtt. Siden har ingen sett henne. Melissa og faren Sack tenker først at hun har gått ut, men siden natten hadde vært som den var, så hopper de in i bilen og kjører rundt for å se om de kan finne henne. Da de ikke kan se henne, ringer din biologiske mor om til Carly Lindsay. Like etter blir politi ringt, og Melissa begynner med en av flere livesendinger på Facebook og Instagram.
1: Hey Everyone, This er Melissa Gousset. Jeg um, posterer på Instagram now. Um, my 16-year-old daughter, Carly Gousset, has been missing since Saturday, October 13th at 7.30 in the morning from White Mountain Estates by Bishop, California. She is 5'7", 16 years old, blue eyes, blonde hair that comes to mid-waist by her belly button, very skinny. She was seen with a white t-shirt and...
0: Det som var urovekkende var at Carlys telefon, briller og penger ble liggende igjen, og Carly ville aldri frivillig gått fra telefonen sin. Melissa påstod at den lå på kjøkkenen hele tiden, mens donen som kom over så fort han kunne, kunne sverge på at han så den på sovrommet. Når politi begynner å undersøke, kom det frem at tre vittner har sett henne. Den ene er pensjonert politi, den andre en lærer, og den tredje en tømrer. De to første kjente Carly, og politiet satt stor lit til vittne. Richard Eddy satt i boblebadet og nødt morgenkaffen rundt 6.30, 6.45, da han så Carly. She was looking up, looking around at the sky, with a piece of paper in her hand. It was kind of unusual. We don't have a lot of kids out walking. Kenneth Dutton bodde like nede i gata, og mener at han også så Carly med et papir i hånda. Det tredje vittnet mente at han så Carly gå mot Riksvei 6.00. I de første livesendingene på Facebook beskriver Melissa at Carly hade forlatt hjemme i t-skjortet og skinny jeans. Men da vittnene kom frem ble det endret til joggebukse. I et intervju med Nancy Grace sier hun at hun sist så Carly i en t-skjorte og underbukset, og at hun bare tippet på at Carly hade tatt på seg skinny jeans da hun forsvant. Lindsay, moren Carly, tviler på å seke Melissas forklaring, og det hele topper seg et doktorfilintervju att nekterun å være i samme rom som dem. Første gang da de var på Dr. Phil, snakket de om lydopptakene.
1: I, I wanted to hear that tape, but you didn't let us hear that tape. Tell me why. I I want It's there. an ongoing investigation still. This is that
0: FBI ongoing. have it, the sheriff have it. It's not going to I don't think it's going to solve the mystery of where she is. When
1: well, you don't know you don't know what I might know or what I might not know. I, I'm i I would very much right. have liked to have heard that tape. I Is there a reason that I didn't hear that tape?
0: Nobody no one asked. No. No. Did anybody ask us? I don't even
1: think no. anybody oh, ask. any asked.
0: De ble så invitert tilbake og nå har Dr. Phil fått høre opptakene.
1: As I said, it, this was a mind-altering drug. Somebody had laced that marijuana or that wasn't just a meth head talking. There was more to it than that. Um, and it would be interesting to know where that came from, and it, because of her degree of paranoia, it makes perfect sense to me, um, that she would flee. If she flees and gets to a highway and gets picked up, um, as much as you hate to think about it or say it, uh... There aren't a bunch of Boy Scouts necessarily on that highway, uh, which is good news and bad news. Uh, the bad news is she might well have been picked up, and the good news is they're not usually picked up to be killed, uh, which have to be sold they could be picked up and forced into the sex trade or something that... Dad, I know you don’t want to think
0: about, but it could mean that she’s alive. Yeah. Etterthirra Lindsay en privat at de Foskefor se på sakekken. Han har kritisert politia og sagt de skulle undersøgtsgettage at Carl Loe ogå familiens bill. In Interju Dr. Phil Si Mo Lindsay: “I believe my daughter had a fatal drug overdose, and I believe that that very early morning Melissa saw her with her eyes open, and I think that’s when my daughter passed. Melissa sack på sin se på startlinsike i hjälp till med söke.
1: It's true because I couldn't move. I was paralyzed. I literally could not move. When you hear your daughter's gone, you have no idea where who took her, who's responsible, you know. I was in knots. My stomach, I was, you know, actually sick, very very sick, and I couldn't move. I was literally paralyzed.
0: Saken holdes fortsatt i livet, der to Facebook-grupper er opprettet for at Carly Gusset ikke skal bli glemt, og før hver fotballkamp som blir spilt på Bishop High School blir Carly nevnt. Så nå har du fått hørt Storytel-delen, og i får du Krimprat-delen. Det med å vi synsår, spekulerer og prater om saken.